0: On se retrouve avec Mathieu de Finacop, euh, coopérative d'expertise comptable et juridique, spécialisée dans ces questions justement sur l'ESS et sur le monde des associations, pour parler d'un point assez précis, mais qui finalement est quand même vachement important sur euh, ces questions de euh, subvention versus prestation, qui est la question du seuil fiscal de non-lucrativité. Alors peut-être question simple pour commencer Mathieu, qu'est-ce que c'est finalement la lucrativité au sens d'une ASSO
1: alors, la lucrativité, c'est plus complexe que ce qu'on imagine. <rire> Donc, je, parlais commence des, bien. <rire> je parlais des subventions tout à l'heure, on pourrait en dire aussi plein de choses, parce qu'il y a les subventions d'exploitation, d'investissement, enfin, il y a plein de types de subventions. Là, la lucrativité, il y a deux, au moins deux définitions. Il y a une définition juridique, c'est-à-dire que dans l'objet même d'une association au sens de la loi 1901, on dit qu'on se réunit pour mener des activités dans un but autre que réaliser des, des bénéfices pour ses membres. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est on fait autre chose qu'aller chercher du, du bénéfice. C'est là où la ligne de fracture avec des, des sociétés. Voilà, on parlait des entreprises, mais on va dire des sociétés parce qu'entreprise, ça peut être aussi, ça peut inclure potentiellement les associations si on a une activité économique. Donc euh, euh, les sociétés c'est dans un but de rechercher des, des bénéfices. Voilà, c'est ça la, la différence. Donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire intérêts Donc gestion désintéressée des membres de l'association qui doivent être non rémunérés ou, ou peu rémunérés. Et euh, absence de, voilà, de distribution des bénéfices et de réserve pour les membres de ce qu'on appelle de l'actif euh, si jamais l'association disparaît. Donc ça, c'est la définition juridique qui est alors, euh, qui fait lien avec la deuxième définition, qui est une définition fiscale, euh, où là, on parle d'assaut fiscalement euh, lucra enfin, lucratif ou non. Et ça, ça va déterminer est-ce qu'on va payer des impôts commerciaux ou non euh, sachant qu'une association est présumée ne être non lucrative, donc ne pas payer d'impôts. Pour autant, on va regarder réellement au quotidien si elle respecte tous les critères. Et donc, les impôts commerciaux, c'est quoi Est-ce que vous les connaissez ici <rire> euh,
0: La prochaine société. Yes. Ouais, yes. TV. Non. TVA.
1: Oui, yes, TVA. Et euh, les moins connus, c'est euh, la taxe d'apprentissage qui est sur les salaires, la masse salariale brute, et aussi la contribution économique territoriale, la CET, qui englobe la CFE et la CVAE. C'est compliqué. Ça compliqué <rire> avant, on parlait on va de... rester des assos, ça va être plus simple. <rire> on parlait de clair. taxes professionnelles avant, pour les plus anciens, anciennes. <rire> donc, pour ça, donc, euh, la, la non-lucrativité au sens fiscal, on va regarder ben, ce que je disais tout à l'heure, les premiers critères de gestion des intéressés, etc. On va regarder si euh, l'association n'a pas trop de liens privilégiés avec des sociétés ou des structures même associatives qui paieraient de l'impôt. Donc on parle d'absence de, de liens privilégiés. Et euh, on va regarder si les activités menées par l'association euh, sont euh, concurrentielles avec le marché. Et alors là, c'est une analyse assez fine, un peu comme une étude de marché qu'on doit faire, à savoir les fameux 4 P. Donc on va regarder si euh, le prix, le public, le produit et euh, la publicité sont différentes euh, voilà, que, les, que les concurrents. Je vous donne un exemple. Demain, si j'organise une balade euh, pour faire découvrir des, voilà, euh, des livres ou autre chose dans la ville, on va regarder s'il y a des concurrents qui le proposent ou pas. Et euh, sinon, bon, mais tant mieux, on est hors, con, hors concurrentiel. Et si oui, on va regarder si on exerce l'activité dans des conditions différentes que des structures lucratives. Donc, est-ce que le prix, par exemple, est de 30% inférieur au, au prix euh, du marché Là, on respecterait. Euh, est-ce que le public visé, c'est plutôt les personnes exclues ou pas par le marché le, voilà, le produit, etc. Est-ce qu'on fait de la pub ou pas Donc ça, c'est une étude. Euh, et pour ça, après, on pourra aller dans le détail. Euh, est-ce qu'il faut faire un rescrit fiscal ou pas voilà. Mais, et,
0: mine de rien, on pourrait se dire que on mène une action de la même manière qu'une entreprise privée classique, mais pour des finalités qui sont différentes, qu'on ne redistribue pas les bénéfices, etc. Donc finalement... Ouais. Euh... Oui,
1: mais ça ne suffit pas. Mais on pourrait se <rire> dire, dire ça. Mais le fisc lui regarde, est-ce que voilà, potentiellement ça peut être de la concurrence déloyale, parce qu'une asso pourrait faire la même chose sans TVA, alors qu'un commerçant soumis à TVA pourrait le faire avec TVA
0: et euh, j'imagine qu'en plus, il y a certaines formes, alors je ne dis pas de manière adonide, hein, parce que c'est un exemple qu'on vit dans, dans l'assaut euh, dans laquelle je suis, mais notamment, par exemple, la différence entre un mécène et un sponsor. Ce qui sont euh, euh, concrètement, c'est quasiment pareil. Enfin, je veux mmh. dire, c'est souvent qu'une variation sémantique. Et pourtant, il y en a un qui est du revenu non lucratif et l'autre qui est du revenu lucratif. Donc, mmh. c est, c est, des fois, c'est quand même très, très fin et flou, la limite.
1: Oui. Euh, oui, 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 on va regarder vraiment dans le détail. Alors, maintenant qu'il y a une trentaine d'années de, de pratiques, de doctrine fiscale, on sait, euh, on sait plutôt bien mettre la limite. Mais c'est vrai que des fois, on ne sait pas toujours et on se réunit à plusieurs cerveaux d'avocats, juristes, experts comptables et porteurs de projets pour euh, jauger le risque. Mais sur le mécénat et sponsoring, pour le coup, c'est assez bien défini. Parce qu'on va regarder précisément... Euh, le niveau de contrepartie, hein, si jamais euh, on offre... Euh, voilà, s'il y a une contribution et en face, il y a une potentielle contrepartie. Normalement, on peut offrir des contreparties quand on reçoit du don ou du mécénat. Mais il faut qu'elles soient soit, soit morales, c'est-à-dire euh, un merci ou un usage spécifique de, de la contribution, soit matériel, mais symbolique. Donc, il faut qu'il y ait une disproportion très nette. Un exemple, je lance une plateforme de crowdfunding, il faut que voilà, la valeur de ma contrepartie soit inférieure à 25% de, de, de la contribution de départ. Donc, dans le cas du sponsoring, on va évaluer plutôt euh, sur la taille du, euh, du logo, ou la, euh, <rire> du mécène, ou la récurrence, le nombre de fois où c'est communiqué. Donc, il y a plein d'exemples qui sont, qui sont dans le bulletin officiel, le BOFIP, de la finance publique.
0: Et euh, du coup, disons que maintenant... Euh on a des revenus lucratifs et que du coup, on va se poser la question de à partir du quand, à partir de quand, à partir de quel montant, de quelle proportion, on n'est plus, ouais. plus non
1: lucratif. On dit souvent bon 30%. Alors, moi, j'essaie de schématiser en trois. Il y a trois scénarios possibles. Euh, je suis une association qui a des activités lucratives, donc concurrentielles, euh, accessoires et inférieures à 72 000 euros par an. Là, je suis totalement non lucratif, donc je ne paye aucun, aucun impôt. L'accessoire, on peut, peut s'y attarder, c'est, euh, comme tu dis, à peu près 30 ou un tiers, 30% ou un tiers des activités globales. Euh, je pourrais même aller un peu plus dans le détail. Donc, on peut l'apprécier soit sur le, en termes de ressources économiques, soit en termes de moyens utilisés. Donc, ça fait le lien avec le prochain podcast sur le bénévolat. Euh, C'est-à-dire qu'on pourrait gonfler l'activité activités euh, non lucratives en valorisant aussi le bénévolat, hein, faut, euh, tout en respectant la, la réalité du, du bénévolat. Euh, et donc, euh, on, on regarde voilà, quelles, aussi les contributions en nature, si jamais il y a de la mise à disposition de locaux ou autre chose. Tout ce qu'on peut valoriser pour gonfler la partie luc non lucrative voilà, sera utile. Euh, donc ça, c'est le premier cas. <rire> c'est quand même un peu du...
0: <rire> Capilotracté, comme on dit. <rire> voilà. toujours, dans la sincérité,
1: toujours dans la sincérité des comptes. Euh, ensuite, euh, on a le deuxième cas où les activités lucratives restent toujours accessoires, donc en dessous d'un tiers, mais dépasseraient 72 000 euros par an. Donc là, on est dans le cas de la sectorisation. C'est-à-dire qu'on va payer des impôts uniquement sur les activités lucratives. Et donc, on va sectoriser, on va faire une comptabilité que pour les activités lucratives. Donc, on va faire une comptabilité analytique, concrètement, sur l'activité créative et une sur le non lucratif. Et le troisième cas, c'est quoi C'est si on est lucratif. Oui, est ouais, donc, quand on a une, des activités lucratives qui dépassent 33%, donc elles ne sont plus accessoires. Et là, c'est imposition globale de l'association. Et pour éviter ça... Ce qu'on préconise, c'est qu'on préconise une filialisation. C'est-à-dire va créer une société coopérative ou commerciale ou une association même fiscalisée à côté pour isoler les activités lucratives. Et parfois, on va même le faire dans le cas numéro 2 pour éviter la sectorisation aussi, si on ne veut pas s'embêter à payer que sur la partie lucrative.
0: Mais le, le fait de filialiser la, stru la, la structure juridique qui aurait les revenus lucratifs, finalement... Est-ce qu'elle va reverser ses bénéfices, j'imagine, à, à la première structure Donc finalement, ça reste des revenus lucratifs. Est-ce que ça change vraiment quelque chose à la fin
1: euh, Oui, parce qu'on ne va reverser qu'une partie, à savoir les éventuels dividendes, voilà, qui seront des ressources lucratives, mais voilà, ça ne sera pas à hauteur de, du chiffre d'affaires, ça sera beaucoup moins important.
0: On a l'impression que c'est souvent des montages extrêmement complexes. Enfin, on voit plein d'assauts autour de nous qui, effectivement, ont une structure non lucrative, une structure lucrative. Des fois, plein d'autres trucs à droite et à gauche. C'est hyper compliqué à comprendre. On ne sait jamais trop où donner de la tête. On ne sait jamais, même si c'est une bonne idée de faire ça. Est-ce qu'il ne faut pas juste accepter qu'on soit lucratif, point barre
1: Alors, je te dirais, ouais, si on veut simplifier la vie, c'est toujours mieux de garder une seule structure. Euh, ensuite, si on veut maximiser euh, le type de ressources, et là on revient au sujet est-ce qu'on doit être dépendant des subventions ou dépendant du mécénat, etc. Ça pose la question finalement de l'hybridation, la diversification des ressources pour éviter d'être dépendant d'une seule catégorie de ressources. Et euh, malheureusement, on ne peut pas accumuler toujours tous les avantages. Euh, des fois, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce qu'on dit ouais, il y a moins de subventions, donc il faut plus de ressources privées. Donc des fois, tu vas faire plus de ventes. Tu ne pas toujours être sûr d'avoir l'intérêt général, etc. Donc là, tu peux arriver à des situations à devoir fiscaliser. Ce n'est pas toujours préférable parce que euh, si ça t'empêche, par exemple, d'avoir du mécénat, ça peut être problématique. Donc euh, après, on peut aussi euh, devenir lucratif et s'appuyer sur euh, une autre association ou un fonds de dotation ou une fond fondation euh, pour mener euh, nos activités d'intérêt général. Voilà, Ça peut aussi permettre de renouveler des partenariats, recréer des partenariats avec euh, d'autres structures aussi j'ai peut-être une dernière question pour finir. Euh,
0: justement, cette question du seuil de lucrativité, j'ai l'impression qu'elle revient tout le temps. Est-ce que toi, parmi les, les assos que tu peux rencontrer à travers Finacop, c'est quelque chose qui est justement très systématique Est-ce que c'est juste un problème que Yael et moi, on se pose depuis quatre ans sans <rire> arriver à résoudre Ou est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment un vrai problème de toutes les assos Et j'ai d'autant plus le sentiment qu'en en fait... On nous pousse, et c'est ce que tu disais un peu, domitil tout à l'heure, c'est qu'on nous pousse à aller, finalement, de plus en plus vers des revenus lucratifs quand on a des subventions, parce qu'on nous dit « Ah oui, mais il ne faut pas que vous soyez dépendant aux subventions. » Et donc, finalement, on a ce besoin de garder cet équilibre 30-70, 30-70%. Mm -hmm. Est-ce que c'est quelque chose que tu constates au quotidien ou pas
1: Oui. Nous, on a des, concrètement des juristes qui font que euh, ça, des missions. Euh... Alors, il y a deux niveaux, euh, évaluation, audit de la non-lucrativité et de l'intérêt général, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a deux étages dans la fusée. C'est un peu comme ESS et ESUS. Voilà, il y a une proportionnalité des avantages par rapport aux engagements. Donc, la base, c'est non-lucrativité. Ensuite, pour arriver à l'intérêt général, c'est les mêmes critères que la non-lucrativité. Mais à ça, tu ajoutes une, une contrainte qui est de devoir respecter, être dans une liste d'activités éligibles. Donc, pour raisonner à l'inverse, il y a des activités qui ne sont pas éligibles. Par exemple, si je suis non-lucratif, mais que je fais du plaidoyer, euh, là, c'est considéré comme euh, trop indirect en termes d'intérêt général, donc le fisc refuse. Euh, ou si je fais de la recherche fondamentale, par exemple. Donc, c'est genre de mots clés qu'il faut pas mettre ni <rire> sur le site web, ni dans les statuts, ni, ni, ni dans la demande, la demande, hein, le, le potentiel de rescrit. Euh, et nous, on, donc, on va, on va être vigilant par rapport à ça. Et on va hum, après, en termes d'opportunité de faire le rescrit, fameux enfin, rescrit fiscal ou pas, on conseille dans 90% des cas de pas le faire. Voilà, pourquoi Parce qu'il y a des directives de Bercy, donc des, des centres des impôts, de, de dire non dès qu'il y a le moindre doute sur est-ce qu'on est non lucratif ou d'intérêt général. Parce qu'il y a voilà, donc, du coup deux types de rescrits. Euh, donc euh, on préfère dire aux structures « faites votre autodiagnostic, nous on vous aide à le faire. Euh, » Et on va même jusqu'à produire une attestation. S'il y a un financeur qui demande le fameux rescrit, on dit « non, mais vous savez comme nous, c'est une hypocrisie. Euh, très peu de structures, on, on se rescrit. » Euh, donc, euh, soit c'est une attestation du président de la présidente, soit s'il y a besoin de, de Finacop, qui se positionne sur les critères.
0: Ok, super. Ben, merci beaucoup, en tout cas, pour euh, tous ces renseignements. Et je repasse la main à Yael pour la dernière partie euh, de cet épisode. Mm. Question d'assaut.
1: Le podcast par et pour les assauts.